0: 吴敦义放第八，你觉得他当一个洋村立委对他是一件好事吗？那更何况，假设国民党的立委选的不好，假设国民党总统也选的不好的话，那吴敦义等于把自己暴露在一个所谓的败选罪人的这个位置上
1: 。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那、啊、最近呢、啊，选举啊，离报名越来越接近啊，火热啊，热火熱啊。那就在我们录音的同时呢，各党纷纷释出部分区的立委名单，因为到了报名前了啊，再怎么挤不出来也要挤出来了啊。那当然，今天呢，我们人潮本特辑开讲啊，第十二集邀请啊，去年底拿到全国第三高票，不得了，台北市的扛把子啦，哎呀，在韩国一窜起之前，国民党最红的网红。啊，我们这个台北市议员罗志祥罗议员呐、啊，一起来分析我们的这个2020的
0: 选战、啊。那我们欢迎罗议员。呃，伟航兄，还有各位听众朋友们，大家好。强哥是。国民党在韩国一崛起之前，然就量化
1: 表现来说，好像都是这个遥遥无人能敌的程度。对对对，哎，那为什么最近感觉好像比较沉寂啊
0: ？在做一些新的尝试了，因为我想说，其实大家也知道，网络的世界，当然它传播效率、传播的那个速度很快哈。但是我也慢慢发现，网络它还是有蛮强的同温层的一个现象。对，所以如果有一些想法，我希望能够让平常可能跟我在温。度成不同的人去听见的话，其实网络它有它的极限。好，对它的局限，所以我现在花比较多的时间是在做街头演讲
1: 。哦，对你有一个什么一百场街讲护工？对，事实上我
0: 现在已经进行到两百二十八场。哦，两百二十八场，你
1: 选区内吗？
0: 还是全全台湾？全台湾，哦两百二十八场，你塞一九乡镇，这样跑下来也不得了。对对对对对，那其实感觉蛮好的。为什么？因为就是说，其实街头演讲听起来是讲东西给大家听，其实重点不是，重点是在听。大家
1: 讲，呃，所以
0: 你是路口站路口吗？传统站路口、嗯，我有很多种街头演讲的形式，是是因为讲太多场，所以会不断的变化。嗯、啊哈啊哈啊哈那最原始款就是十字路口演讲，对对对，就站在路口。现在蛮
1: 流行的，各党
0: 派都不只是挥手，都会在讲这些东西。对对对,對。然后另外的话，会演化出街头的那个民调，嗯，还有包括说街头粉丝会，啊、还有就是呃，我们菜市场的那个，啊、所以也有移动式
1: 菜市场新书发表，这个是蛮酷的做法，对对对，所以就有很多的变化，对对对对对,對，所以其实哦下去接触，那你在接触的过程中啊，那当然跑场子，你有你的主诉求嘛，是对,對,对，那主诉求對對對这个当然百姓也会有他们的诉求了哈，你觉得在这个互动的过程中哈、哦？啊，讲白一点啦，我们有在做街头宣讲的，经常会被选民带到走中，就是你原本人家十字路口讲一个话题，结果人家拦你下来开始完全讲另外一个话题，对对对对对。那你你对面对这样的状况啊，你有什么样的特别的经验或值得分享的地方吗？方
0: 嗎其实真的，因为街头演讲讲久，我我还真的算是行家，<笑>所以刚刚那伟航讲这个状况哈，我也遇到很多次哈。對對對對但是基本上有几个不同的做法，首先哈，在十字路口型的。演讲的话、嗯，那因为我就会一个演讲台嘛，嗯、那演讲台我上去红灯就是九十秒，嗯、这九十秒就是我讲、嗯，对，但是我下来绿灯的这个所谓另外的九十秒就是听别人讲、嗯嗯，是好，所以听别人讲，你不管是这个天马行空或者要开花带到哪里去、嗯，我其实都会呃乐见啊、嗯嗯嗯嗯，因为基本上也不用说固定一个一个话题，嗯嗯、但是。呃，慢慢的觉得很多的民众也会，因为你有个讲台在那，所以当时间红灯一到，你说哎、欸，我先讲一下哈，然后我们待会下来我再聊，哎，他就会愿意让你再上去继续讲。所以十字路口型的演讲，基本上这种问题干扰性不容
1: 易走中，对对对对对,對，走中情况会少很
0: 多啦。哈。那另外在所谓的那种街头民调的话，那当然就有可能哈。但街头民调的话，基本上因为我现在也有一些我们的小编会陪着我，所以就算我会跟民众卡住，但小编还是可以继续进行，那市场当然是另外一回。市场其实基本上，呃、以我的经验，什么话都不用讲，就是大概是一路照相，照相照到我、啊。对对对，因为移动式嘛，对对对對,對,对，就那个一些那个民众哈，他会排队来跟我照相，就是当人形立牌，对对对对对，照完这样子，对,對,對,對,對，就,對對對對對對對對就是会，因为我现在都出一种口袋书嘛，那有来加油打气，就一本口袋书。那那你在这
1: 讲的过程，人家会不会讲你说，哎、欸、哎、欸，你是要选立委吗？啊，对啊，啊、对啊，你会问啊。<笑>啊，你要干嘛、啊？对对对对对,對，那你怎么去回应？因为你有时候會跑到非选区啊，对对对对对对对。那你你你会比如说你会宣讲，比如你的主轴是护工头嘛？对对对,對，你会讲说啊，你护工，人家会说真的吗？该不会要选什么吧？那你你你,你怎么样去去回应，或是跟人家做某种？我其实马上可
0: 以跟伟航示范一个短板，很快啊、呃，是是是就是说啊、呃，大家早安，我是台北市议员罗志强啊，嗯、今天是我第两百二十八场街头演讲。嗯嗯啊，每天晴天雨天出来街头演讲，不是为了选举，我们要选立法委员。然后他说他不选举这么辛苦干什么？叭叭就开始讲我的主题，所以一开始破题就要让大家知道你不是为了选举。因为就像刚刚伟航讲，绝大多数他第一个印象是阿、啊、力被酸的、嗯。对，这絕對,绝对绝对是第一印象，因为所有站街头的人基本上都是为了选举、嗯，因为你
1: 你的知名度是全国的。对对对、嗯，人家会觉得你很困惑，非常困惑。对、嗯，他對對對
0: 對對说啊，一来加酸的又对，条，所以你。你要先去示意，所以伟航是专家了，就是说，真的民众第一个疑惑，那如果他有个疑惑，他会不太懂你在干什么，所以你要先把疑惑解除掉，那就直接坦白的告诉他，我没有要选举，那没有要选举，他反而会更压抑，说啊，你不选你到底为什么？所以，他对你接下来讲的主题，他注意力会上上升，所以他是一举两得，同时增加他对你的主题的一个注意力、嗯。
1: 的确、啊，的确、啊，不过有些民众，因根据我们的经验，你讲了一大堆，讲到最后啊，阿
0: 丽算了。<笑>又拉回去，他他最后还是想要斗胜斗胜。<笑>多算多
1: 算对对对，又倒回去了，就是民众都有一个比较积极的民众啊，對對對對對對就会特别关怀你的这一些所谓倡议。那你在这样一路倡议下来的过程中哈，因为毕竟大选同时还是在走，對對,对对对，你会不会觉得说，其实你的主题就比较没有受到那大家的那种关切？对,對，就是大家还是还是围绕着就选举选举选举这样子，是是会不会有这种？这个事情是我认为应该做，可这个会不会时机
0: 点上会让你比较有挫折？其实为什么啊？我觉得平常心嘛，因为为什么？因为像我现在公投是我的前一百场的主题，我现在新的一百场是想要催生官说司法罪嘛，哈，妨碍司法公正罪嘛，就的那公正罪，对，好，对，当然，知道这是件不容易的事情啊，所以他会要经过很漫长的一个过程。可是你要挑什么时机点？这个时机点不好，那过了大选时机点就就也没有人 care。对对对,對，所以基本上既然没有差别好，那所以我就不用去管那个时机点。那我当然知道这些媒体不会有兴趣。我自己的感受其实也也不要太轻忽这个街头演讲滴水穿石的效率。我举个例子啊，我的街头演讲基本上。媒体都没有报道，嗯、
1: 那候选人会跟吗、嗯
0: ？呃，有有些候选人会跟我哈，就是我会去用街头演讲扶选，那但是另外一种形式哈。但是我几乎到很多的地方哈，比方说我现在在脸书，比如說我贴我街头演讲，搞不好就一两万的赞，嗯，好，那触及可能就有十万。所以经过两三百场下来，我其实到很多地方，大家都知道我在街头演讲。所以你会发现，现在其实也不一定要那么迷信传统媒体。如果你要坚持一件事，比方说讲官说司法，或者讲说守护公投。嗯，这样的事情在媒体都不会有兴趣。嗯，可是反而在街头，你会发现，大家如果你的那个表达的够好、够清楚的话，我有时候比如说十字路口演讲，那摩托车停下刚开始表情是非常冷漠的。嗯，可我讲完可以有讲到三分之一的人鼓掌。嗯，你就会知道说，哎，你真的能够打动大家，讲到一个重点的话，他会认为说，哎，关说司法为什么没罪？啊，他会兴起这个所谓的共鸣。哈，那这个我觉得才是。我在常常讲说，网络时代其实有时候我们要回到街头去想，因为网络时代其实人跟人是隔绝的。但是你回到街头，有时候走进去，我们知道民主最初的形式其实就肥皂箱演讲嘛。所以因此，当你回到街头，你就有这个热度。而且我也有直播嘛，我有脸书，有 YouTube 的直播，所以它就是虚实会共办。所以这种情况之下，我觉得是可以尝试出一个新的路径出来的。
1: 对对对，那其实我觉得台湾啊，不管是选举啦，或是一些议题的塑造，本来大家都是很街头类型的。对。可是网路有的时候，因为大家觉得啊，网路便宜啊，又不会那么热，全部都转到网路。对。可能转到,到网路之后，讲白点，塞车了。没错没错没错。所有人都塞到网路上，我们后来觉得、啊、还是有一些人应该回回去街头。对。那你网路当然还是要做哈，就是两者互为表里，因为。网络接触到的族群哈，其实老實说讲白点，你不撒广告下去，就真的同文层，真的真的，你会出不去。现在穿出如何不花钱穿出同文层，已经变成了神迹了。对对对对，那接下来就是啊，我们就是觉得就交互啦，啊，就搭配我觉得其实像这种方法哈，就是大家不断的在寻找一个破口，就是不希望。啊，我创造出什么啊？这个万人响应无人到场，对,對，所以你就直接到现场去，你现场就会有人。再怎么样一两百人啊，那你每天这样碰，哎、欸，两百多场下来，你就算两百多场，每一场那一两百人，那也惊人了、啊。对啊对四、啊、五、啊啊、万人，对、啊，而且人家会对你有印象，就是加我有有在讲，对对对,對，那总比只是在街头挥挥手啦，是是,是，扛一颗气球啦，这样现代花招越来越多。对<笑>，但是我是觉得拿出一些证件来说服。这个选民应该是蛮重要的吧？对对。好了，我们再进到下一个议题啦。我们啊，随着报名期越来越接近了啊，这个这一周是这个各种名单提出来的重点周啊。那下一周开始的重点就报名啊，实际的报名，就真正报上去、真正会报对组队的人到底有多少啊？像我们现在已经知道很多那种内幕八卦消息，就是。哦，有些人会在最后一刻突然跑去爆啊，什么样的冲击选情等等的。但是我们来看大格局的啦，哈，像最近韩国瑜啊的副手哈，乔定啊张善正。那这个宋楚瑜也打算然后付出了。等一下，好像我们的录影之后，他就可能会做某些记者会的宣布哈。大家的记者会拼命开了。当然，大家对于大概是这些人都有一个既定印象啊。那当然，我们来请教一下啊，我们的罗议员，就是你怎么看？韩张配这的这种配方，因为大家都说，嗯，感觉好像是意料之中。对对对对对,對，
0: 好，我认为是一个所随的那个不意外的保守加分牌啦。好，嗯、那首先第一个就是说，基本上。张善政可能为副手这件事情、嗯，其实大家传闻也久哈。对，那张善政自己本身也速度有表达比较正面的一个态度哈、嗯。那之前在传朱立伦，那很显然朱立伦态度看起来是没有意愿嘛哈、嗯。所以张善政变成是接下来的这个所谓的可能性，这大家都是不在意料之外了哈、嗯。那为什么讲是保守加分牌、嗯？就是说。可能对于选举，我觉得加分是有限的啊，因为选举有时候你不够 surprise 哈，那那个加的分数不够大。但是他其实我觉得大家对韩国瑜未来治国还是有帮助啊。为什么？因为基本上韩国瑜现在有一个比较大的困境，除了说他高雄市长他没有就是做几个月就去选总统这个事情有伤到他的诚信啊，这个所谓的信赖以外，还有一点就是很多人对他的执政能力是保持一些观望跟存疑的哈。那刚好就是张善政他是。上他的政务经历是非常的完整，而且他的底子是深厚的，所以如果他当副手跟韩国瑜搭配，他们就有很强的互补性。坦白讲，有些人对韩国瑜批评，我的个性是这样，说你批评的到位，其实基本上我也会认同跟接受哈。但是我也讲，韩国有一个很大的优点，就是他的用人其实是相当的信任跟授权的哈。你就会发现他三个高文师副司长，坦白讲用的不错。所以如果以韩国瑜这样用人风格搭配上张善政这张牌，我觉得。对未来他治国是有帮助的、嗯，那更何况张善正是所谓国政顾问团的成员，这政策他是都是他主导，所以将来政策的连序性也会够。所以从治国的角度来讲，我觉得对韩国是一个很好的加分。但是对选举来讲的话，当然这加分就相当有限
1: 了。嗯、如果讲到选举加分呢，其实。如果是英赖配的赖哈，对，就比较是选举导向，因为绿大概不会让赖再主导政策，去支持他的国政。对对对,對，他他应该就去派赖去，就是处理他的立委选情，因为这个小英的复选还蛮弱的了，讲白一点，这大家都知道的事情嘛。赖在基层选举出来，他在中南部还是有一定的影响，他主要是互助那学，所以大家的策略都不太一样啊。那有些人会讲张善政是不是略显保守？其实这种副手。手啦，或是预计的那个首长，哈。很多现在我们都已经是低标，对、嗯，就是你不要找出来之后被人发现一堆包，状况可能就不太好处理，特别是在选战这么短，所以人家一般评估就是安全牌，就是有些人出来你是三五年的，让你被打了三五年，你现在就提一个完全素的、完全新的，对，考不好了就真的很多意外的惊喜，没错，没错，对的，就是因为政坛总是非常会挖掘了。好，那另外一个就是啦，我们在这个录音的同时啦，非常。很有可能宣布这个正式参选的宋楚瑜了啊！宋楚瑜已经变成我们台湾民主政治史的一个标杆了啊！大家都说，每四年都要出来一次啊！他他第一次选总统，当年出生的小孩，这现在都可以投他了，就是已经经过了二十年了啊！这个感觉，如果总统大选少了他，啊，总是会少一些，是是，这个蛮特别的 feel 啦。当然，他上一次二零一六，他最大的特色就是在于啊，某种程度上他凝聚了相当程度的赌烂票，对啊，就是对于患注不满的票，有些留去给他。就我们所知了哈，因为我们当时也在做一个媒体，然后也有派记者去跟他，他的行程非常的少，是啊，在这样子的状况下，就我们很难说他是非常积极的想选，对，那他主要就是为了催清明党的不分区奖白脸杀，因为他会有政党补助款嘛，啊，这个是。党生存下去的小党生存下去的命脉，那我们就回到现在的这个场景。这次他出来，很多人会讲说，哎，他是不是比较会吸到国民党的票？因为跟郭董相比，郭董就会把一块可能现在蔡英文能够吃到的票搬过来。对，如果是郭董参选的话，那如果是宋属于参选的话，可能这些中间可能青绿的选民。投的意愿就没那么高，那他可能主要是吸到韩国瑜这一块，这是第一种说法啊，他会吸引到蓝的选票。但是第二种说法就是啊，呃，这个根据现有。第一波出来有宋的民调，其实韩英下降的比例都没有什么太大的意义，他是吃到中间原来不想投的那些人，就是同时很讨厌韩英的哈，两个候选人都被讨厌度都破五成，嗯，就是双方都加起来破一百趴，就是这就有很多选民是两个都讨厌的，对<笑>，那宋他现在大概八到九趴，是可能就是这一些票，那这两种说法，一吃国民党票，二吃中间票，或者是还有第三种可能，就请教罗宇，你比较倾向哪一种看？
0: 其实我觉得三种都同时存在啊。为什么讲宋楚瑜他参选对这场选战因素？坦白讲，我觉得是。难以评估的，就他，因为我第一个讲啊，宋楚瑜对，我们韩国瑜做坐标来讲，他对他不利因素在哪里？哈，因为之前初选的纷争，其实国民党某种程度形成了一定的选票的分裂。对，那选票分裂，有一些人他就是已经不喜欢韩国瑜，他就不想投韩国瑜哈。好,好，那这一群人你知道，他们虽然不喜欢韩国瑜，但他还是认同国民党、认同蓝军的理念。所以在投票日的那一天，这一群人哈，想一想，嗯，虽然不喜欢韩国瑜啊，还是投了吧，所以就把票投下。来。是好，那这个是会回头的，但是宋楚瑜啊，或是郭台铭如果参选，大家现在不会选，他们会提供一个谁不回头的理由，是，就是他变的说，这些到投票所本来可能还有可能回头的人，是是他可能就不回头，他就投给宋楚瑜，嗯、所以这一部分票当然对韩国瑜是比较不利的。是，可是另外一方面对韩国瑜有利的是什么？因为韩国瑜其实是一个非常特殊的一个谁的政治人物，嗯嗯、就是说。你会发现，韩国一代是有史以来哈，就是铁粉最铁的一个政治人物哈，但。以之前的人，当然说支持的群众可能这个服务员比较大，嗯、但是那个含铁量大概没有人超越过韩国瑜。对对，应
1: 该是没有国民党，对对对对，这当然每个人支支持都有带一点淡淡的
0: 支持對對對對，哎，你 OK 啦，你不错啦、嗯，好啦，投你我也还算喜欢你。但是那种非韩不可的这种心情，其实在其他候选人身上是没有。所以因此你会发现，韩国瑜现在其实他的选举其实已经到谷底了啦。嗯，有、就是、谷底他不会再降，不管你张三李四王五，或是风大雨大太阳。大，它就是谷底，就是谷。这三层的铁粉就是不会跑的。嗯，但是你要知道，蔡英文是已经是到顶了，好，所以它只会往下，韩国瑜只有往上。好，那这只会往下，一个只会往上，这空间的游离的选票在争夺的过程当中，不管是郭台铭或者是宋楚瑜出来抢，于是你要抢韩国瑜的既有选票是抢不太到的，对。那你多抢的可能是反而是抢到蔡英文的票。所以我说这两个因素都同时存在。那到第三种，就刚刚伟航兄讲，就是说有一。一一种 人， 他是已经打定主 意， 我既不投韩 国， 也不投蔡英文。那像这样的一个选 民， 他当然可能就把票投给宋楚 花， 还是继续投废票。那这个部分对选举是所谓的无关胜败 啊， 就是基本上是无关大局。无关大局。但是这两个因素的有关胜败的因 素， 我认为是。同时存在，那到底哪边大哪边小、嗯？坦白讲，现在选举真的很难，對,对很难评估了。对对,對可能要
1: 比较多的民调下去跑。那也有蓝营的人认为说，送谁出来，他他当然要带他部分去。嗯，啊，他的唯一的这个最宋子当然就把这个党扛下去，让党还可以运作嘛。大概也是真的最后一站。毕竟七十岁了，对，真的比较辛苦。但是相对来说，哈，还是要有一些这个额外的影响哈，像是区域立委的部分，如果送出来选，毕竟送出来。而且他可以带出一些蓝军票出来，对，三趴五趴也是个趴数，甚至搞不好会到八趴。就是如果他又把原本已经不爽投的帮又抓出来，对，那些人说对区域的蓝营会有利，因为亲民党到现在大概只提了七到八席左右的区域，他的提的比较少，也就是说，如果因为要投送。因为有送可以投而出来投的人，他总要盖一个区域立委吧？不太可能盖废票。有人就说：“哦，那蓝营可能就这样子，稍微又打了一个强心针。”你都说他也许会侵蚀到韩的一些选票，对啊，到蔡的一些选票。但是他对于区域立委的选票的部分，很可能就是他总统盖送出去，不分区，也许是盖清民党，也许盖其他党，但是，在区域盖来看来盖去，还是蓝的盖下去。有些人就评估，那送出来可能又会。带动一波区域选举。是对。那有些人认为说，其实这个也很难讲，因为他们可能就是杜乱国民党，哦，搞不好也会盖废票，或是故意盖给其他的阿斯巴拉的奇奇怪怪的人哦，这都是有可能的。不知道议员是怎么看这一部分的选票？其
0: 实这一场选举，你分三个层次，总统我们先放下，刚刚前面有讲过嘛，就回到不分区跟区域立委哈。严格来讲，区域立委绝大多数还是蓝绿的天下了哈，所以任何政党的参选，其他包括民众党跟亲民党，或是我们讲郭台铭所支持独立参选 人， 他们最多的影响力是影响到说是让蓝的落选还是让绿的落 选， 好， 但是要当选其实都相当的困 难， 所以区域的这个立委的局大体上我觉得影响力都有一些。那宋楚瑜进来也同样是影响这一 块， 但是我认为宋楚瑜他对谁区域立委甚至蓝当选绿当选的这个影响 啊， 大概就是跟郭台铭有点类 似， 好， 就是说基本上我还是认为说如果他。的支持者哈，呃，在区域立委里面，因为有亲民党这个选项的话，嗯、我觉得对蓝会稍微不利一点点，因为。重叠性还是相对比较高，但如果是民众党，其实我是觉得率可能是稍微不利一点点，因为它
1: 主要年轻选票，对，所
0: 以还是要从基本的属性来看。虽然他会带动投票率一部分，但是因为那属性所决定的所谓的分票效应，会使得说基本上在区域产生的一个所谓的影响，我觉得是对蓝会投诉比较多的不利的因素了哈。那但是。对亲民党来讲，他的重心本来就不是放区域嘛，哈，它今天重心就是放在不分区名单。那不分区名单，我觉得亲民党这次，呃，是有可能有所斩获的，哈。那这斩获来源于说宋楚瑜还是有他基本的支持牌，但我觉得一个更重要因素是在于说，呃，目前国民党的不分区的状况，坦白讲，我是非常忧心的，嗯，好，那这个不分区状况有可能会引发更大的一个效应，就是说，好，我区域立委投你国民党，但不分区我不投你国民党。如果这个效应爆发，的话，那实际上对亲民党、对民众党哈，就会产生很大的一个加分的效应。所以，呃，还包括新党哈，成为所谓的这个不满不分区票的一个所谓的流向的取代项。那这个是我觉得在对宋楚瑜来讲，对亲民来讲，可能是他们的一个加分的因素。所以，我最近是不断的苦口婆心劝本党的党中央，就是你不分区名单真的不能够让大家失望。如果你让大家失望的话，我坦白讲，我觉得不分区国民党可能会遇到很大的问题。那那个议员，你讲到不分区了，那我们就来谈不分区，各党都丢出不分区
1: 名单。那然有的是未定名单呐、啊，像民进党还在瞧。对，在我们录音的同时，他们还在天下第一调事大会哈，就是有些人退选啊，也不知道是不是这个已经处理好了还是怎么样？就是大家众说纷纭，一下又说什么排第一，一下又说没有只按全名单，搞不好又不在名单里面啊。也就是说，像这种不分区名单啊，其实大党哈基。基本上都是签到蛮多的权力机制在背后运作了，就像我们也听到民进党的委员就说啊，我们本党的名单跟表现无关，就是完全是实力。所以我说，因为总是大家会讽刺来讽刺去，你在这个节目上这么努力奋战，应该有部分其他没有没有没有，这个我们本党是看实力原则，所以派系是一个很重要的考量。对对对。那我们也看到国民党在这个我们录音前一晚哈，他有留出一份了哈，讨论到最后面的大致上的名单啊，甚至排序都已经。已经相对的明确，议员刚才也谈到，对于这份名单啊，可能就是觉得其实有好几个争点啊。大家之前在讨论，就是主席到底应该排多少？是不是要排在一个破釜沉舟的位置、啊？好像我们史丹利一样，是黄国昌的排在一个会可能会落选的位置。第四啊，你安全名单之外啊，那像赵少康他也建议，就是要么排
0: 十五，你
1: 要宣誓过半，你要那种十十十一十二十三十四十五这种。就是有可能会出事状态，但是最后面呢，我们到现在为止哈、啊，接收到的信息是啊、呃，主席可能会排八，啊，主席可能排八，就是还算安全名单，但是算是末尾的部分了、啊。就是你要说危险吗？应该是不至于危险。好，那议员对于到现在为止传出来的消息哦、啊，你认为啦，国民党的名单相对于民进党现在传出来的这一批名单哈，就两大党来做比较，是不是有竞争力呢
0: ？第一个哈，两大党的名单以目前呃风文的状况来讲，大家都不。让人满意了哈，但是我觉得我特别要提醒国民党的是，事实上外界的所谓的那个放大镜，并不是放在民进党身上，要知道是放在国民党身上。为什么哈？因为。国民党有一个特别指标性的一个状况，就是吴敦义主席的排名。对，那民进党相对比较没有这个问题，哈。所以，因此，当吴敦义主席排名变成一个焦点的时候，你的放大镜当然就变得更大了，哈。这个就回到我其实也一直主张，吴敦义主席应该要放在第十五名。事实上，今天其实早上我也发了一个声明，哈，已经算蛮强烈的声明，就是说，如果中常会是按照昨天的报载的那个名单来公布的话，通过的话。我今天晚上六点会到国民党静坐，啊，静坐一夜来表达我的一个所谓的一个劝谏，好，希望说吴敦义跟中常会跟国民党中央回心转意，好，为什么我要这么做？因为我也跟吴敦义主席说，我是真心为他好才这么建议，我们就很清楚，因为伟航对政治思维很了解。今天第十五名为什么重要？如果他排在第十五名，吴敦义如果十五名他都过的话，代表国民党其实国会是会过半的哈。所以他的目标立法院长谁能挑战他，名正言顺嘛？你今天都把你放在边缘，又冲进了所谓的那个立法院，立法院当然是你的。可今天你放在第八名，第八名当然说真的会上了哈。可是呢？第八名也显现说国民党没有信心拿十五嘛。好，如果国民党连拿十五的信心都没有，很可能国民党是对过半这个事都不太有信心。好，如果国民党没有过半，吴敦义放第八，你觉得他当一个阳春立委对他是一件好事吗？那更何况今天如果这样安排之后，选后假设国民党立委选择不好，假设国民党总统也选择不好的话，那吴敦义等于把自己暴露在一个所谓的败选罪人的这个这个位置上。所以今天真正。对吴敦义所谓的善意的人，就像我这样子，会强烈的建议他放在不分区十五名，因为十五名你一放上去之后，最起码大家会尊敬，所以说你今天是有一个表率，就像我之前去帮洪秀柱到台南去帮他街头演讲，我是骑着电动摩托车哦，骑十几个小时骑到台南，骑骑而且电动的，对、啊，就是为什么？因为我怎么充电？就是那个 Go Go 楼啊，是换电站，换电换电站，高果的电池站啊，应该对，其实其实骑的就只。知道说话那个真的，因为骑一般的摩托车比较容易，骑这电动的是有比较多的要顾虑的地方。那为什么要这么做？因为其实就是被洪秀柱感动吧？哈。那更何况我在这边街头演讲六场哦。我没有被遇到一个呛虾，那么绿的选区没有任何，啊、是是我连在台北街头演讲都可能被遇到呛虾、哦、那不呛虾是因为很多人跟我反映是，他们不一定支持洪秀柱啦，嗯、但是他觉得他这样做，他觉得很敬佩嘛，哈、嗯！所以我为什么建议无阵营主义？第二，为他的名声着想，第二就是不要把自己放在一个败选罪人的一个旧责的名单当中。嗯嗯那为什么你你做这件事？坦白我觉得没有任何好处。嗯嗯可是我也不知道，就是党中央就是很执意做这件事情。那那对我来说的话，因为我不能接受这样的一个安排，所以我要尽我的原则，所以今天晚上我会在国民党的中央静坐。
1: 那其实啊，这个名单桥啊，有时候真的桥到最后一刻，就像现在已经公布的啊，有明确排序的，在报名前。對会不会有变数？那其实也都是有可能，因为他就是有一个机制在转嘛，哈，总是可能这个呃最后阶段调整，也许有些候选人，哎，像现在网络进攻速度很快，你提的什么候选人，他们乒乒乓乓打一波，等到十八号这一位还有没有参选意愿，可能都要打一个问号。对对对，这个现在啊，这个选情的变化的速度真的是太快了。那当然了，我们还是希望各党的这种啊這,这种候选人尽量的符合社会的这种就社会大众的想要的那些议题。的、嗯、当然上一届二零一六，是因为当时有十安呐、啊，当时有什么大家都塞了一大堆的十安的啊，这个环团的兴趣了。那这次好像就退烧，对。上一次大家放了很多新创啊，新创产业，那这次好像要退烧，对对对。啊，这可能都是其实有点太过集中的感觉。好，那我们来看一个啊，就这次选举的变数了。那当然，我们到现在一般的评估啊，台湾民众党如果在区域立委上哈、啊，主要都是。可能搅局者的角色，就看他吸的是五千票、一万票，或者是三千票。三千票可能影响占据不大，但五千、一万票可能就会民进党的年轻票都流掉了，就不够了啊！那可能民进党的候选人，甚至在他们的优势区，可能都会变得非常的危险啊！因为他提的原则上几乎是绝大多数都是比较偏绿色彩，或者是就在绿的领先区在提名的哈。那当然这是区域，那不分区啊，就是看到柯文哲的操作。对，柯文哲在大概最近的半年，几乎是吃饱闲了就骂蔡英文。对，然后你去看他们的民众党的一些网页下留言，其实也都是什么蔡英文啊、民进党啊，都是原则上都是在在骂。也就是说，他已经把他的支持者在某种程度上，我们叫洗支持者，本来偏绿中间一路洗洗洗。变到吃到蓝的这一块了啊，所以我们现在讲民众党那个十趴九趴八八九八十趴，到底是吃绿吃蓝啊？这个真的是蛮值得思考。像民众党的选举策略，当然啦，亲民党出来可能又会吃掉他们一块，对，就是他又会跟亲民党争抢，也许会变得更加的凶猛也许会往绿靠，我们不太清楚，因为柯文哲也变幻莫测，不知道罗毅怎么看。就是民众党的这样的存在，特别是在不分区的部分，如果他要走强力的打民进党。打蔡英文的路线，这是柯文哲现在的路线。那你认为会不会影响到国民党原有的可能去增强到的一块选民的盘？
0: 其实这方面看法，我跟伟航几乎是高度雷同哈。因为我我也认为柯文哲现在整个选战策略哈，你一看到他的，他形容他是墨绿嘛，之前墨绿出身啊，但实际上他到现在自自从他提了两岸一家亲之后，其实他的路线是有往随着中间偏蓝的方向去移动哈。那加上他现在主要还是主攻民进党嘛，哈，所以因此在这种情况之下，我认为他的不分区开始随着往蓝这个方向去抢的那个动机跟行动是存在，但是某种程度这也是必然的做法哈。为什么？因为不只是蓝绿板块的问题，也不只是他今天选择光谱的问题，而是今天。柯文哲严格来讲，他也是个在野者。嗯，就是在中央执政来讲，对，对于中央执政，其实在野者最好的一个攻击角度，永远是对着执政者。因为我们有天职嘛，这天职就是监督。所以，因此，柯文哲今天你不打蔡英文，你能打韩国瑜吗？其实你打韩国瑜对你不会有好处的，因为韩国瑜虽然高雄他是市长，但在中央他仍然是个在野者。所以你打韩国瑜只会变成是在野者打在野者，那最后的必然的理性的，随着公。攻防逻辑都会指向执政者哈，所以一来是他的光谱的定向，在尤其两岸一家亲的这个定向之后，他的光谱本来就已经有开始移动了。第二个就是说，因为执政在野的这个所谓的天职的问题，使得它必然是针对所谓执政者进行攻防。那这两个因素加起来，就会出现刚刚那个结果呢？选举是非常吊诡啊，就是说。大家都一直在骂民进党的时候，其实对民进党来讲不一定是坏事，对，因为大家都在骂民进党的时候，你就代表民众党、亲民党跟国民党，其实在抢同一区的选票，对对对。那你唯一现在还在抢那个呃民进党选票，其实时代力量啊，时代力量在分民进党不分区的选票，所以但是这边可能有三个，如果加上新党的话啊，就四个在抢所谓的蓝营的部分区的选票。但是柯文哲也不纯粹是进到蓝营，他是他是一只脚进蓝营。去挖，但是他另外一只脚还留在他的中间这个属于他的白色力量这一块，这一块是他基本盘，他还是在，所以他会站在基本盘，然后去踩浅蓝这一块去拉，所以这是他目前的战略的定向、嗯嗯。对对，其实柯文哲的
1: 这个态度啊，真的。变换蛮大呢，就是其实大家也不太摸不太清楚，就是说，哎，他下一步到底要怎么样？就是比如蔡壁如又会出什么招？就像最近有一些绯闻案件啊，人家就谣传是不是蔡壁如在自己统治？郭美光还是蛮有效果的。对，其实啊，在各种策略操作上，处于中间地带的人，其实要找一个定位啊，其实不太容易。对，就是找议题定位是不太容易。那我们就最后面，我们再回到从柯文哲再拉回到台北市的市政啊，那我们。台北市的市政啊，其实。议会还在持续的运行嘛？接下来马上就是总预算的攻防啦、啊，就是有非常多的议题大家会丢出来。那其实可能在也在台北市，其实就是柯文哲的执政党，他是没有议员的，全部人都是在野者。那大家都会各自选进攻防议题，有些是选大鸡蛋，有些人可能是选啊这各式各样的小议题。那有之前是选择这个可能是那个啊警察郭赔案的那一个啊，就是大家都会选择一个议题进入某种战略层次。那我们在那边就请教一下罗源，在最后面的这一个阶段。哈，就基于议员的职责要去监督市府，你会去特别着重在什么样的议题？还是就像配合，比如说党团配合党中央，我们一起来打这个警察郭配案的
0: 这个太阳花的部分？是，其实我在议会，如果大家有观察我的质询的话，你会发现我的质询其实呃，跟一般外界看到我就是的炮火哈是不太像的。我的质询，我把自己定位是比较建设性，然比较理性对话哈，所以我挑的很多题目，通常有些。咨询，你看议员咨他会啊、呃，比如说四十分钟总咨询，他会拆成无数的题目，一个一个这样问。那我其实就是两三个题目就问完，我会问的非常深。比方说，我这次的总咨询的主打其实就是两个题目，一个是什么？一个是违建。嗯，那违建的话，我反而去支持。柯文哲他所谓的违建的请托要透明化的这个主张，那我就针对台北市的整个违建所遇到的问题以及可能的解方，就直接用所谓的像是跟柯文哲对谈的方式，就直接在议场上讨论。那像这样的，其实网络上回响正面正面的回响还蛮大的，就说大家希望说你是站台北市的角度来去谈问题，而不是说今天是站在一个说我今天是要看你柯文哲出糗的这个角度谈问题。所以我给自己定位是。只要是对台北是好的，那我就会努力。不管是你今天是，即便是你柯文哲的主张，如果对台北市好，我一样是会大力的支持。那第二个我的主打的议题就是讲那个印花税，好，因为印花税苏贞昌他要拿掉台北市一年五十亿的印花税，那这一点讲个秘辛给那个伟航听啊、喔。我咨询完柯文哲印花税啊，那刚好是漏网镜头，你知道从台上走下来到我身边，双手好比拳握拳跳了一下说。讲(笑)得(笑)好就走 了， 因为我提供了很多他怎么去反驳这个行政院所谓的印花税的论点 哈， 所以因此。我的定位其实有一点点不太一样，在于市政这一块的话，当然他上次那个私言讲什么叫大家叫和平公园去自杀的那种说法哈，那这个当然我也有提出我的批判哈。所以我的做法是这样，就是说基本上他对的事情我会支持他。如果说今天台北市受到欺负，我会帮台北市申言。那如果说他他不对的事情的话，当然我也会提出批评。这样，子对对对，那的确哦，
1: 台北市政的议题真的是蛮多的。但是现在大家也在观察，柯文哲会把这个抛了。对啊，就下去住。选，因为他有他的党，他要先去救嘛。特别是他的部分区选部分区，只有一个做法，其实就是投啊哈，这个党的精神领修，就把他当总统下去选。对就是全台湾一定要跑透透。那他因为现在他会被议会一直卡到，哎，你们什么时候
0: 会修啊？首执行快结束了，你们你
1: 们会先修，然后再回来审预算嘛？到选举
0: 结束再回来？一小段而已，一小段你有有，你们修一少段，选举结束，对，大概几天了不起。然后接下来审预算是审到。可能省到年要看预算省的进度，搞不好跨年都有可能。过去
1: 是尽量的就不要跨年，不要跨年,要跨年。对、啊，但现在就比较
0: 难。对对,對,對,對因为我有选举，就战术大家会打出来。有人战术有可能去把他留在议会對，把他留在议会，
1: 柯文哲就没办法下去。对,對,對,對他的民众党其实也,也有可能。对对,對,對但是就议员刚才讲的哈，我们就知道其实议员关切还比较是实际的施政面對對對，因为讲的就是很切实际的议题嘛，嗯、特别像印花税。他就是一个选举丢出来的东西，对对。为了民进党，为了因应某些企业界的需求了，因为其实他对跟一般人其实比较没什么关系。他一想到地方政府的财政，对，然后是主要的受影响者是。呃，这个大企业的、啊，对对,對，就是这两个的力量在交互啦。那重点是怎么去补地方的洞？其实一般百姓比较无感，因为他不是，他会受到他身上的，所以他比较无感。但是，他会对实质之后的市政运作，特别是蛮多地方政府，不止台北，蛮多地方政府其实他们都还蛮依赖这一笔税。没错没错，一年五
0: 十亿不是小数。对对对,對，他、嗯嗯、能
1: 够做的事情蛮多，所以其实这个东西需要更多关怀。但是。毕竟啊，大家也知道，选举就是，当然，或是政策需求嘛，有些人还是比较偏向作秀类。对，像我们之前有来我们节目的世间议员，他要讲非常认真的议题，<笑>他也会带字幕嘛，进去讲。对对对，就他有创意的人，對,对对，他有他的一套这个做事情的方法。就是,是其实还是有蛮多议员是这个蛮认真的，投注在特定的议题上面啊，就是属于问政型的了啊。那罗言，那当然、啊，那这个是深受各位期待而以非常。蛮高的票数，可以选两席，票数进四议位了，这个是非常强，而且是那种。这个气势如虹的冲进去了啊！那当然啊，讲到网红政治了啊！我们现在就是当然，国民党有非常多的呃新兴后，像村长啊、桃园的村长啊，对对对，他也是带动力量很强。是啊，那当然啊，像接下来能够去转化这个力量了，其实这才我们持续关切的重点哦。就是你真的下去去处理一些蛮切实务的内容哈，这个特别是真正跟市政相关的，真的跟选民需求相关的，或者跟理想。政治议题相关，对，我觉得是蛮值得持续追踪关注的部分，因为有很多人取得声量之后，他可能就用这个继续就躺了选，就就会上了。像我们很多人说，现在有一些国民党人，他利用这个选举过程去累积他自己的声量，对啊，并没有真正为党提出什么贡献。大家觉得他只是为一月十二号以后储子而已，是，对，他是为了自己的下一届。其实见仁见智了哈，大家都有自己生权之道了啊。那我们今天很高兴啊，那个我们的罗议员能够来到我们的现场。那我们人造。我们特辑开讲已经来到十二集啦，希望大家除了在商港的软体上面收听，也可以在各大平台收听哦，像是 Apple Podcast 啊、Spotify 啊，订阅我们，让我们的节目能够冲高排名哦。我们今天谢谢罗议员，
0: 好，谢谢伟航，谢谢大家，谢谢。謝謝那
1: 我们就下周见喽、哦，拜拜。